0: ハッピーサンデーモーニング皆さんおはようございます。今日も日曜日の10時がやってまいりました。写真家映像クリエイターの伊藤周です、えー。このラジオではですね、写真家として活動する僕の、えー、日常の気づきだったりとか、あと旅先での出来事、あとは、まあ、仕事のことなんかを話しています。屋久島はですね、今日は、まあ今日という、今日はというか、ここ最近ずっと晴れ間が続いていて、もう梅雨もすっかり終わったようですね。皆さんの住んでいる地域は天気どうでしょうかね日曜日の朝晴れていることを願っています、えー、つい先日のことなんですけどこの屋久島にとあるシンガーソングライターの方がいらっしゃって、えー、まさに今夜ねその方のワンマンライブが行われるんですけどその方の名前が、えー、竹森正幸さんっていう方でした。あの名前でピンとくる方もまだあのー、ちょっとピンとこないという方もいらっしゃるかもしれないですけどこの方あのー、僕と同じ仙台出身なんですよ宮城県仙台市出身で,で仙台の方はカラーボトルって言ったらすぐにわかるかなっていうぐらいね結構僕の世代でもインディーズでかなり名前をもうあのー、知らない人はいなかったような感じのバンドなんですけどそのボーカルの方が今はあのー、ソロとして活動されてるんですね。でカラーボトルとしてはね、あのー、アニメ「遊戯王」って、遊戯王って言ったらもう、僕は小学校の頃とか、めっちゃハマってて、大会とか出てたぐらい、すっげえ好きだったんですけど、その遊戯王のテーマソングを、あのー、歌われてたりとか、あと関ジャニアイトに楽曲の提供されてたりとかですねもう、かなりビッグネームのアーティストさんが、えー、屋久島に来られてて、で、まああのー、こちらでね、僕は面識なかったんですけど、お会いして話す機会がありまして、まあ、そんなところからお互いに仙台出身で地元もめちゃくちゃ近かったんですよ。本当車で10分までいかないかなまあ20分とかの距離がまあそれぞれの実家だったりとかしてすごい親近感湧くじゃないですか。東北出身の方はわかるかもしれないけどあの東北以外で東京とかだったらいろんな人がいるけどまあ海外例えば海外行った時に日本人見るだけでもちょっとあどこから来たんですかみたいな感じで興味出出るのに東北出身とかかってかなり珍しいんですよねだから、まあ、屋久島の土地でも東北出身って聞くだけでちょっとテンションが上がってこう親近感湧いちゃうような、ね、東北あるあるがあるんですけど、まあ、そんなつながりもありまして、えー、彼のあで彼が何で屋久島に来たかっていうところをねちょっと説明しないと分かんないよね。彼の、あのー、奥さんの、えー、親族の方が屋久島ご出身なんですよ。まあそんなことから仙台出身のアーティストなんですけど屋久島にこうやってプライベートで、えー、来られてでライブもやってくれてるっていう感じの流れなんですけどそのあのー、まあね屋久島に初めて来られた時なのかな西海岸に田舎浜っていうウミガメの産地で産地って言わないかな<笑>ウミガメの産卵地これ一言抜けるだけでだいぶ意味が違っちゃうね、まあ、はいウミガメの産卵地で有名な長田っていう町にあるね田舎浜ってあるんですよこの田舎浜に行った時のこうなんか彼の感じたインスピレーションとかその感動とかっていうことを歌詞にした曲が実は新曲でありましてでそのまあその時にね長田って海がすごい綺麗なんですけどその時の海の感じからあの娘さんが生まれた時に彼女に海っていう名前を付けたそうなんですよでその海ちゃんに何て言うんだっけかな寝る時に歌う歌えっと寝る時に歌う歌<笑>それを<笑>それぐらい覚えとけって<笑>ちょっとど忘れしちゃいましたけど寝る時にあのその「子守歌子守歌」そう子守を歌った時にあの永田のことを、ね、歌詞にして歌ってたっていうのがこの曲の原型なんですけど、まあ、そんなことで屋久島をテーマにした楽曲を発表され発表されたというかね、制作されたんですよ。で、せっかく長田をテーマにされているということもあって、ミュージックビデオをね、撮りましょうかっていう話になって、で、ミュージックビデオを制作させていただきました。また僕のインスタとかでも紹介しているので、もし気になった方は見てみてください。まあでも、こう、仙台、同じ自分の地元出身のアーティストさんとかって見ると、すごいなんかこう、嬉しくなりますよね。特に30代とか超えてくると、あのアーティストとして活動してた人もあの、まあ、家族ができたりとかいろいろ事情があってアーティストを辞めて会社員になったりとかいろいろこうね夢半ばで諦めちゃう人もいるかもしれないしまあ,あの人によってねあとその人生のタイミングによってどういう生き方が正解かっていうのも人によって変わってくると思うのでそのいい悪いじゃないですけどでもやっぱり30代40代になってもアーティストとしてこう第一線でね活動してる人ってなんかすごい見てて勇気をもらうし、あのー、まあ、彼も仙台からこう歌い続けてで遊戯王のテーマソングを歌ってるとかね。すごいたくさんの人に歌を届けられるような存在になって、やっぱりあのー、見ててすごい嬉しかったんですよね。まあそんなことからこうやって一緒に制作させていただいたことも嬉しいしだから、まあそこからなんか僕が感じたことって。アーティストとかね表現っていう一見ちゃんと食べていけるのかみたいな仕事ってあるじゃないですか、まあ、特に会社員だけ経験してる方とかって僕たちみたいな人たちがどうやって生きてるかって想像もできないかもしれないまあなんでそう思うかっていうと僕が会社員だった時ヨドバシカメラに勤めてた時に、まあ、そういう人たちってなんか本当に存在するのかなとか実はなんかお金うまいことやってんじゃないかなとかなんか要はど,ど,ういうどういう風に生きてるかよく分かんないじゃないですかなんかそんな風に想像してたけどまあでも実際ね、あのー、こうやって自分も表現者としてアーティストとして活動してると、まあ、そういう人たちのすごい、あのー、共感する思いとかもあったりとかですねでもやっぱり共感する思いだけじゃ食べていけない部分も現実的にあったりとか難しいんですよねそれでもやっぱり続けていくと何かがあるんだなっていうのをあの竹森さんとお話ししていてねすごい感じさせられましただからまああのー、いろいろ大変な時もあるかもしれないけどずっとそれをやり続けることによって自分の好きなことを仕事にするって決めたんだったら自分でやめるって決めるまではずっと続けられるわけだからまああのー、そういうね、あのー、まさに成功例というか成功されている例を見させてもらいましたまあそんなところから今日、えっとまあ、僕の活動をいろんな映像制作したりとか写真撮ったりとかまあ、商業的な部分もあったり、あと表現的な部分もあったりなんですけど、その中でも特に写真展について話していこうと思いますま。写真展であの写真やられてる方でも開催したことある方ない方、あとグループ展はやったことはあるけど、個人展はないとかね、いろいろあると思うんですよ。写真やってるからって全員が全員写真展やるっていうわけでもないと思うんですよね。でもあのまあ僕の場合写写真真家ととしててののキャリアっっいうのを写真展開催することから始まったんですよまあ一般的に見てこれがなんかどうなのかっていうのはわからないけど、まあ、スタジオカメラマンとかこう下積み時代とか自分の師匠を見つけてその人に弟子入りすることでいろいろ教わったりとかっていういろんなやり方があると思うんですけど、まあ、僕の場合はこの人っていう、あのー、なんだろうなアシスタントをやるような師匠っていう方もいなかったしまあほとんど。カメラの知識っていうのは YouTube とかあとオンラインの学校とかですねそういうところで勉強をしてまあフリーランスになったんですけどいきなりフリーになってそんな仕事バンバン来るみたいなことも正直難しいですよねだからあの何からやっていいか分かんなかったっていうところが正直なところなんだけどまあなんかニュージーランドに住んでて久々に日本に帰るってなってじゃあ日本の人たちにこのニュージーランドで自分が感じた感動とかを一緒に共有したいなっていうふうに思ったのがきっかけで、まあ、写真展やりますってで写真展は一回作品を印刷しちゃえばあとはあのいろんな会場でできるから最初に企画したので5か所かな日本5か所で写真展やりますっていろんなところを巡っていったんですよ、まあ、それが僕の,あの一番写真家としての活動の始まりだったんですよねでなんか、あのーまあ、これがどうだったかっていうとね写真展って結構お金かかるるんですよやるのにまあプリント代だけでも多分10万20万ってかかってくるし、まあ、作品の展示数とか大きさによってもっとかかってきたりとかあとフレームをどうするかとか、えー、物販どうするかとかね物販するにしても原価の分最初に大きくバンって支払わなきゃいけないから、まあ、写真集作りたいって言ったらまた何十万もしくはも100万を超えてきたりとかっていう資金をあのどうやって集め,集めようっていうところで僕はクラウドファンディングを。もらったりとかです、ね、まああの本当に今想像するともうちょっとこうおとなしくスタートでもよかったのかなっていう風に思ったりもするんですけどやっぱりこうエネルギーがあるねもっと5年前の若かった頃はまあそれができたんですよねクラウドファンディングやって自分がこんなことやりたいから応援してくださいって言ってまあ資金を募ってもう本当自分のやりたいことをただやるだけだったんですけどまあそんなところから写真展スタートしてみて。でなんかまあそんなスタートだったので2年目3年目4年目で今年5年目活動5年目なんですけど5年目になっても写真展っていうものは自分にとってのすごい重要なキーワードになってるんですよでなんでこんなに写真展をやるのかあの、まあ、これから写真を仕事にしていきたい方とか、まあ、あとは今写真の仕事実際にやってるけど、まあ、展示会やってみたいけど展示会ってやる意味あるのかなみたいなやってててどんんなこことがが起こるるだろうっていうっっいいに思ってる方がもしいたらです、ね、まあそういう方に届いたらいいなと思って自分の経験をシェアしたいなと思うんですけどねなんかこうもちろん初めての写真展伊写真家伊藤衆っていうことを誰も知らない時点でもう本当に誰も知らないだって自分で言い始めただけですからねその時点でそんなに何万円とか何十万円っていう金額を自分の写真につける勇気はなかったんですよ。だから当時ね、確か1枚5000円とかで販売してたかな、一番最初の写真展の時まあそもそも値段もつけてなくて、でもあの来場していただいた方に、うさん、これ買うよって言ってくれて、とっさに出た金額が5000円とかだったと思うんですよ、確かね。まあ、そんな感じのスタートで、正直、写真展やったことによって収益がプラスになったっていう経験は、最初の2年間はほぼほぼなかった。だから、やるたびに赤字になっていくっていうことだったんですけど。でも、それを続けたことによってまあ一番なんだろうな一番って難しいけど得られたことっていうのが結局人とのつながりなんですよね。まあ、そこにもうその空間は全部自分の世界観自分の写真だけで飾られてる空間でそこに立つことによって自分は作家として見られるわけなんですよ。僕が初めて写真展やった時はなんか自分が作家であるとかっていう意識は全くなくですね。自分の写真の発表会っていう意識でやったんだけどでもやっぱり見る,から見る人からしたらあのこういうギャラリーを貸し切ってで写真展をやられてる作家さんっていう風に見てもらえることもあるんですよねだからまあそんなところから、あのー「うちのこういうところに写真を大きく飾りたいんだけど購入できますか?」とかその展示してある作品じゃなくてちょっとこんな作品をうちに飾りたいとかねそういうオーダーいただいたりとかっていうこともあったし。あとはそうだなまあその時すぐに仕事になるケースもありましたなんか「来週の日曜日ちょうどこんな撮影あるんだけどできますか?」とかねあの全然そういうつもりでやってなかったのにまあそんなことから成人式の写真撮ら,れ撮らせていただいたこともあったりとか、うん、あとは、まあ、その時に出会った人なんだけどしばらく時間を経ってから時間が経ってから2年後3年後とかにまたつながってでそこかからまたた仕事につながったりとかですねあの結果的に見ると結局黒字になってるだからまあ今僕が活動できてるのかなって思うんですけど、まあ、この写真展を通じて出会う人たちって、ね、本当にあの支えられて僕の写真家としてのキャリアはスタートしました、まあ、今はですね映像の仕事をやったりとかあとドキュメンタリーっていう部分に力を入れていきたいって思っててまたちょっと自分の中でのあの今後の活動っていうのも徐々に変化する時なのかなって、まあ、今年がちょうど節目の年かなと思ってるんですけどそんな節目の年の、えー、今回写真展また、えー、今年2023年に開催させていただきますこの写真展はですね今年の、えー、2023年に屋久島が自然世界遺産に登録されてから30周年っていう節目の年でもあるんですよ。まああのー、そこにも合わせて屋久島の今っていうものとあと僕が表現する屋久島っていうものを見てもらいたいなっていう気持ちでですね屋久島をテーマにした展示会を8月の末から10月にかけて東京と三島静岡県の三島とあとみなべ市っていう和歌山にあるんですけどみなべ市とあと福岡の糸島この4カ所で開催していきます。でで今まさにその準備をしているところなんですけどね、あのーまあ自分で言うのもなんですけどこれまでの展示で絶対に一番いい展示になるっていうふうに思ってますまあなんか今回一緒にコラボさせていただくアーティストさんとかもいらっしゃってまだ発表してないんですけどまあ準備を今頑張って進めてるっていうことだけ今あのこのラジオでは伝えたいなと思いますなのでですねあの、まあ、それぞれの地域に近くに住んでる方もまあちょっと遠いけど見てみたいっていう方もしいらっしゃったら是非会場の方に来ていただけたら嬉しいなって思いますまた、えっと、これからいろんな情報がアップデートされていくので、インスタだったり、フェイスブックだったりを見ていただけたらと思います。で、まあ、その、今年ですね、写真展を4カ所、これまでずっとやってたみたいに、回ってやっていこうっていうふうに決めたわけなんですけど、来年からは、まあ、来年1月早速、ちょっと海外の方にね、僕もいる予定なんですけど、またちょっと活動の仕方を、うーん、そうだね制作っていうドキュメンタリーを作っていくっていうことにもうちょっとフォーカスしていきたいなっていうふうに思っていてだからもうカメラを回すっていうことにもうちょっと時間を使いたいなってまあ来年もしくは来年これから以降かなっていうふうに思ってます。まあ、そんなことで写真展を、まあ、今回8月9月10月って3ヶ月にわたって開催するんですけど全部の会場を今回在労します。でこういうことができるのがもしかしたら今年で、まあ、最後になるかもしれないなってその制作に力を入れることによってやっぱり2週間ずっとその会場にいるっていうこともあの現実的に難しくなってきたりとかっていうふうにあのするかなっていうふうに思いまして、まあ、なので、まあ、まだ出会ったことのない方とかねこのラジオを聞いていてとかインスタをフォローしてくれててまだ出会ったことのない方会場にあの、まあ、僕が確実にいてあの4か所っていう。日本のいろんな場所で出会えるやっていただけるっていうことももしかしたら来年ちょっと機会としては少なくなるかもしれないのでまああのー、今年そういう意味でも自分にとってすごく特別な展示にしたいなっていうふうに思ってますまあそんな感じの、えー、思いを語らせていただきましたけどねまあカメラをやってる方写真展って全くこうデジタルで見る世界とは全く違くて写真を印刷するだけでも見え方が変わってくるし印刷して壁にかけるともうその空間をデザインすると同じことだと思うんですよ。なのであの、まあ、展示会っていうとねその展示方法だったり大きさだったりとか順番とかもう一番最初の写真から一番最後の写真まで見終わった時に一つの映画を見たようなとか一つの本を読み終えたような感動を感じてほしいなっていうふうに思って、まあ、作家側は意図をしてですね展示をするわけなんですけどあの写真を撮ることともまたちょっと違う、あのー、部分ではありますだからやってみたらすごく勉強とか学びも多いしで大変だけどやっぱりそこの達成感っていうのはね、あのー、写真を撮って納品するっていうところからまたちょっと変わってくる部分も本当にあると思うんで、あのーまあ、これを聞いた方で写真展までやったことないなとかやってみたかったなっていう方の、まあ、後押しになれたら嬉しいなと思います。はいこんな感じでで、えー、そうですねまあ今月、来月、屋久島に、屋久島でまた撮影活動してますけど、8月30日から東京の方に行って、写真展、在路をさせていただきますので、えーまあ、これまで会ってる方も、まだ会ってない方も、ぜひ会場でお会いできるのを楽しみにしております。はい、そんな感じで、今日は、えー、このラジオを閉じたいと思います。今日も最後まで聞いてくれて、どうもありがとう。また次のエピソードで会いましょう。